0: El mensaje de hoy titula, Canaán y los pecados de Sodoma, está basado en el libro de Génesis capítulo 10 versos 15 al 19, capítulo 19 versos 1 al 29. Fue grabado en vivo el 29 de septiembre de 1996 en el Exine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 21 de febrero de 2010, por las añadiduras y otros detalles.
1: para escuchar tu palabra para aprender de ti señor lo que tú determinas claramente en las escrituras señor amado dios todopoderoso yo te entrego mi vida quiero que me abras, señor el entendimiento quiero que me hagas entender lo que es tu palabra Señor eterno, revélame por tu Espíritu Santo en forma clara lo que es Canaán, el pueblo de Canaán, el pueblo cananeo y los pecados de Sodoma. Señor eterno, sitúame ahora en el tiempo profético en el cual estamos viviendo, Dios eterno. Quiero darte gracias. Y en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre toda fuerza del enemigo que me impide recibir tu palabra. Los atamos ahora, los atamos ahora. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, suelte mi vida. Suelta mi vida toda opresión en mi espíritu, en mi alma. Sale ahora, sale ahora, fuera.
2: Falta de retención de la palabra, los santo ahora. Sale, fuera, fuera, fuera,
1: en el nombre de Jesús. Señor amado, unge mis ojos con colirio para que vea. Úngeme, Señor, Úngeme, Dios mío. Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Eres mi Dios, mi eterno Salvador. Gracias, gracias, Señor, por este día. Por este día quiero alabarte, quiero adorarte. Gracias Rey, en el nombre de Jesús te doy gracias. Ahí donde estás agarra tu Biblia, en la presencia del Rey, no te salgas del lugar santísimo. No te salgas del lugar santísimo. Aleluya Amén. Gloria al Rey Ruego que abran sus Biblias Primeramente en Génesis Génesis capítulo 10 Verso 15 al 19 La palabra del Señor Dice así y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim hasta Laza. Ahora ruego que abran sus Biblias Génesis capítulo 19 Hay muchas vidas que no leen la palabra Durante la semana y solamente esperan el domingo para poder leer algo Y con algunos versos no van a poder alimentarse en forma plena es necesario que busquen el Señor en forma personal y que lean la palabra de Dios. Génesis capítulo 19. Dice así. Desde el verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. A la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen rodearon la casa los seres humanos de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, Os oh, ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad! He aquí ahora yo tengo dos hijas Que no han conocido varón Os las sacaré fuera Y haced de ellas como bien os pareciere Solamente que a estos varones no hagáis nada Pues que vinieron a la sombra de mi tejado Y ellos respondieron Quita allá Y añadieron Vino este extraño para habitar entre nosotros Y habrá de erigirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los seres humanos que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus siernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus siernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Yahvé para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña dejadme escapar ahora allá no es ella pequeña y salvaré mi vida y le respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Yahvé hizo ver sobre Sodoma y sobre Gomorra. Azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos Y destruyó las ciudades Y toda aquella llanura Con todos los moradores de aquellas ciudades Y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot miró atrás A espaldas de él Y se volvió estatua de sal y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé. Y miró hacia Sodoma y Gomorra. Y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. De en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hasta ahí vamos a ver. Amén. Esto nos llena ya del conocimiento general de lo que es Canaán y los pecados de Sodoma. Ahora ruego que abran sus Biblias en Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 Verso 1 en adelante ¿Cuáles eran las costumbres de Sodoma? ¿Cuáles eran las costumbres del pueblo cananeo? De los hijos de Canaán ¿Qué costumbres se practicaban en la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios destruyó con fuego y azufre a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. ¿Por qué? He aquí vamos a poder encontrar en detalle todos los pecados que practicaban la gente de las ciudades de la llanura, los cananeos, los hijos de Canaán, los que vivían en la tierra de Canaán y dice así habló Yahvé a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles yo soy Yahvé vuestro Dios no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos Mis ordenanzas pondréis por obra Y mis estatutos guardaréis andando en ellos Firmado yo y habé vuestro Dios Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos Firmado yo y habé ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez firmado yo y Abem. la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija, de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. Porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientas es maldad no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual además no tendrás acto carnal ...con la mujer de tu prójimo... ...contaminándote con ella... ...y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc... ...no contamines así el nombre de tu Dios... ...firmado yo y Abén... ...ni con ningún animal tendrás ayuntamiento... ...amancillándote con él... ...ni mujer alguna se pondrá delante de animal... Para ayuntarse con él es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones Las personas que las hiciere serán cortadas de entre su pueblo Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables Que practicaron antes de vosotros Y no os contaminéis en ellas Firmado yo, Yahvé, vuestro Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante que puedan todos ustedes estar en completa comunión en la presencia del Rey, ubicando sus posiciones definitivas. De ningún modo se debe permitir que niños estén en los pasillos circulando, los hermanos de recepción tienen la obligación, tienen la autoridad para poner en orden toda desobediencia en este sentido. Los niños deben estar en los asientos con sus padres si no es que deberían haber sido ya enviados a su escuela dominical. La palabra del Señor, la palabra del Dios viviente en este tiempo está hablando a su pueblo. Recordemos lo que nuestro amado Señor Jesús, Jesús de Nazaret, nos hablaba de señales previas a su venida. En el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 28 al 30, nos hace recuerdo del pueblo cananeo. Nos hace recuerdo. Del pueblo cananeo que habitaba en las ciudades de la llanura. De Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. En este pasaje del evangelio de Lucas. Jesús hace memoria de otro de los habitantes de Sodoma. Este se llamaba Lot. Y es justamente acerca del cual. Nos comparte en forma clara Génesis capítulo 19 Y Jesús nos dice en forma precisa Asimismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús de Nazaret nos habló del día en que Él se ha de manifestar con destrucción, con fuego y azufre. Él manifestó en forma clara que ha de llover fuego y azufre del cielo como ocurrió en los días de Lot. Cualquier persona que agarra estos versos en forma aislada puede decir que no puede ser que haya tanta injusticia porque aquí dice que la gente no hacía nada de malo en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, edificaban, vendían, plantaban. Y no por eso tenía que haber llovido fuego y azufre sobre los habitantes de Sodoma. Pero nosotros vemos en forma clara que los habitantes de Sodoma no solamente estaban ocupados de comer, de beber, de edificar, de plantar, de comprar y vender, sino tenían otras costumbres horrorosas. Las ciudades de la llanura donde habitaba el pueblo cananeo, es donde habitaban los descendientes de Canaán, practicaban una cantidad de cosas horribles y horripilantes. En el aspecto sexual Y eso fue Lo que provocó la destrucción Fue la destrucción Terrible Que vino sobre esas Personas que no Tuvieron miedo del Señor Todos esos seres Humanos Varones y mujeres Efectuaban una cantidad De perversiones Sexuales Jesús al comentarnos, al hacernos memoria de los días de Lot Manifestó claramente que las mismas costumbres Las mismas abominaciones La misma forma de actuar De aquellas personas que vivían en las ciudades de la llanura Tendrían que repetirse en los días finales Tendrían que repetirse en los días previos al día en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar con destrucción repentina. Y es justamente por lo cual estamos reunidos en este lugar. Para poder comprender que en este tiempo se están repitiendo, se están repitiendo las mismas costumbres que en los días de los. Las mismas costumbres que los días de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Porque la humanidad va encaminada a destrucción. Porque la humanidad va encaminada a aquel día en que ha de llover fuego y azufre del cielo. Porque por las costumbres sexuales perversas que se está manifestando. Hoy en día al igual que en los días de Sodoma y Gomorra. Debemos ver claramente lo que está en Isaías. Isaías capítulo 3. El verso 9. Nos dice la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí como Sodoma publican su pecado en los días de Sodoma ha tenido que haber alguna forma en que la gente publicaba sus pecados sexuales, sus necesidades de perversiones sexuales. Y eso también hoy en día ha empezado a ocurrir. El día de ayer, en un matutino local, al ver lo que es la parte de clasificados, del día de ayer, 28 de septiembre de 1996. Me llamó la atención publicaciones terribles que se están dando ahora en nuestro medio. Todo aquello que ha estado ocurriendo en otras naciones del mundo también está dándose aquí ahora en Bolivia. Aquí estamos hablando ¿De qué modo hoy la gente está publicando los pecados, sus pecados? Como está escrito aquí en Isaías capítulo 3 verso 9 La gente de Sodoma publicaba sus pecados Estos clubes no son más que intercambio de parejas Intercambio de matrimonios adulterio consumado como tal por ello dice que buscan parejas bonitas para realizar fantasías especificando claramente sus pecados con todas sus perversiones y a lo que le llaman fantasías sexuales pero no es el único anuncio también a su lado aparece otro que está también en la misma página club para parejas dicen desea tener nuevos socios parejas interesadas a escribir a la casilla de correo tal la paz esto sencillamente es aquello que se practicaba en sodoma publicaban el pecado sabemos por la escritura que dice no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo pero es a través de estos encuentros de parejas en que hacen intercambios de parejas se está consumando el adulterio una forma clara de manifestar el deseo de adulterar el adulterio es una de las costumbres de Sodoma y es lo que también ha estado ocurriendo ahora ha estado ocurriendo en todo este tiempo. Vemos constantemente inclusive dentro de la iglesia. Adulterio en matrimonios. Adulterio de diferente índole. La escritura nos dice honroso sean todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, Mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Hemos leído en forma clara en Levítico 18 Todas aquellas costumbres terribles que tenía La gente que habitaba en la tierra de Canaán La gente que habitaba en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim De tal modo que a través de esto La sodomía como tal implica adulterio la sodomía implica adulterio y otros detalles que vamos a estar justamente analizando en el transcurso de este mensaje. Esto tal vez a algunas personas les puede estar lastimando los oídos porque no pensaban que en un mensaje de la palabra de Dios se podían encontrar con leer aspectos de la vida cotidiana. Que se está manifestando ahora en nuestro medio. A través del periódico. Pero no debemos ser hipócritas. Porque está ocurriendo. Y se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la profecía. Hoy la humanidad. Al igual que en los días de Lot. Está publicando su pecado. Esto es terrible. Todo esto manifiesta como nunca antes ocurrió que ahora se está publicando las mismas costumbres de Sodoma Ay. y todo esto nos anuncia que el día del Señor Jesucristo se acerca la gente ahora no solamente está afanada en sus costumbres sexuales perversas sino también Vemos de pronto un consumismo muy grande Aquí en la escritura en el evangelio de Lucas En el capítulo 17 en el verso 28 Jesús habló de que en los días de Lot La gente compraba y vendía Había un auge de la compra y venta Había seguramente tanta, tanta carencia Y de tantas cosas Una sociedad de mucho consumo que compraban y vendían. Y ahora vemos claramente también en nuestros días el consumismo que existe. La gente vive para comprar. La gente vive para vender. La gente se preocupa de comer, de comer, de comer y de beber. La gente se está ocupando de plantar y de edificar. Y todo lo que trae el ocio también está permitiendo a la gente que tiene bastantes recursos económicos. Entrar en este campo de publicar, publicar sus pecados de Sodoma. Todo esto está en función de la sodomía. Y está en Levítico claramente determinado. La sodomía está en relación al incesto también. Aquí el Señor en el verso 6 nos dice, ningún varón se llega a parienta próxima. La sodomía es incesto. Los pecados sexuales de incesto son claramente terminados en la Biblia y eran las costumbres que practicaban los seres humanos de Sodoma. Y es algo también en lo cual se, hoy se está dando y con más fuerza. Con más fuerza Se ha dado con mucha fuerza Y sigue aumentando el número de casos En que tienen Actividad sexual Entre parientes cercanos Y esto es sodomía Esto es abominación Delante del Señor Los padres Que hacen uso De sus hijas al igual que las madres Con sus hijos Estos son los pecados sexuales De Sodoma y el Señor determina en forma clara la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. El término descubrir la desnudez, descubrir su desnudez es la forma bíblica de manifestar una relación incestuosa entre parientes cercanos como lo es en este caso con el padre y con la madre vemos inclusive vidas destrozadas internamente porque los padres han violado de ellas el padre ha violado de ellas desde temprana edad o en su caso el padrastro y esto sencillamente es sodomía también en el verso 8 nos dice la desnudez de la mujer de tu padre. No descubrirás es la desnudez de tu padre. El incesto con la madrastra también es otra costumbre abominable que tenía la gente de Sodoma. Ustedes creen que llovió fuego y azufre porque sencillamente comían, bebían, bebían compraban, vendían, edificaban y plantaban por eso Dios los destruyó aquí la escritura nos dice que la gente de Sodoma era mala, era pecadora tal cual como encontramos aquí en la escritura en Génesis y les ruego que abran sus Biblias Génesis capítulo 13 verso 13 Génesis capítulo 13 verso 13 nos dice Mas los hombres de Sodoma Cuando habla de hombre no está específicamente Refiriéndose a varones de sexo masculino Ahí está hablando de hombres en general Seres humanos en general Mujeres incluidas Varones y mujeres Por eso podemos leer como una paráfrasis más los varones y las mujeres, los seres humanos de Sodoma, eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. En gran manera. ¿Cómo podemos concebir qué pecado tenían contra el Señor? Y esto era considerado en extremo grande. Vemos claramente lo que está escrito en Levítico, el incesto, el incesto con parientes cercanos. En el verso 9 de Levítico 18 nos habla de la prohibición de fornicar con la hermana o hermanastra. Sea hermana de padre y madre o sea sencillamente hermana de padre o hermana de madre, sea que ésta haya nacido inclusive fuera de la casa, porque encontramos siempre mentes oscurecidas que tratan de autojustificar su pecado y siempre van a preguntar, es que no ha vivido con nosotros, ella se ha criado fuera de la casa, en otro lugar, y por eso no pensé que era pecado, y eso ocurre inclusive dentro. Dentro del cristianismo. Y esto es abominación delante del Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Nacida en casa o nacida afuera. Su desnudez no descubrirás. Y este aspecto no es sencillamente ver a la persona desnuda. Sino que va más allá de lo que es. Ver la desnudez en forma específica con los ojos físicos, sino es llegar claramente a un acto carnal incestuoso con este pariente cercano. Del mismo modo, en el verso 10 del Levítico 18, nos dice claramente que no puede haber fornicación con el, la nieta, con la nieta nacida de tu hijo. O con el nieto nacido de tu hijo. Porque esto es abominación. Es la de su destruya. Vemos también casos de abuelos. De abuelos que violaron a sus nietas. Esto se ha podido ministrar casos penosos y terribles. De muchachas que han sido violadas por los abuelos. Desde temprana edad. Y ha creado serios problemas espirituales en ellas. Y han buscado como ocurrió, ocurrido siempre. Han buscado mayores perversiones sexuales. Y se han entregado a cosas horribles. Que ni siquiera son, son nombrables en un mensaje como este. También aquí en la palabra nos dice claramente en el verso 11 que de ningún modo debes fornicar con la hija de la mujer de tu padre de tu madrastra porque ella dice la escritura es también engendrada de tu padre y es tu hermana esto practicaba Sodoma Gomorra Atma y Seboim estaban comprometidos solamente los varones no Estaban también comprometidas las mujeres, varones y mujeres. Cosas horripilantes que sucedían en el interior de las familias. Como vemos si a este caso en que matrimonios, parejas, están buscando otras parejas para intercambio, para adulterio. Esto es abominación delante de Dios. Llegó a Bolivia hemos podido comprender las iniquidades que están ocurriendo en México, en Estados Unidos, en la Argentina, en tantos otros lugares y pensamos que Bolivia podía ser una isla en todo este mar turbulento pero de pronto que también todo esto ha llegado a Bolivia y sencillamente nos anuncia que vivimos días finales, que vivimos días postreros el día del Señor Jesucristo se acerca y nosotros debemos prepararnos. Debemos tomar igual actitud que la que tomó Lot. ¿Cuál era la actitud que tomaba Lot? Yo te ruego que abras tu Biblia. En segunda de Pedro en el capítulo 2. verso 6 al 6 y 7. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 6 y 7. Que nos habla de qué modo condenó. Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El verso 7 nos habla de qué modo Dios libró a Lot, al cual lo denomina, lo denomina el justo. Dios libró al justo Lot. Porque este abrumado andaba, andaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Y cuál era la conducta de los malvados? Estamos compartiendo lo que está escrito respecto de las costumbres del cananeo que habitaba justamente en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Era una nefanda conducta que también en este tiempo se va manifestando y los justos varones y mujeres deben llevar una vida en santidad, deben llevar una vida plena en el Espíritu Santo de Dios y como dice aquí en la escritura, de este modo van a estar abrumados por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, este Lot que moraba entre ellos, entre los seres humanos de Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El cristiano no puede cerrar los ojos, no puede cerrar los oídos para ver lo que está ocurriendo en toda la tierra. Toda la tierra está como Sodoma y Gomorra. Toda la tierra... Está practicando las mismas costumbres que los seres humanos practicaron en los días de Lot. La iglesia no puede cerrar los ojos. La iglesia no puede comportarse como el avestruz que cuando ve peligro, cuando hay cosas malas, mete la cabeza en un hueco. Esa no es una actitud inteligente. Es necesario considerar que somos justos delante de Dios justificados por su gracia gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo una de las principales obras de la fe porque la fe sin obras es muerta es la santificación y en la medida de la santificación vamos a poder ver en forma clara todo aquello que ocurre a nuestro alrededor y vamos a poder preparar nuestras vidas, vamos a poder preparar nuestras almas para aquel encuentro glorioso que vamos a tener pronto con el Señor Jesucristo en el aire. Por cuanto no debemos ya cerrar los ojos, debemos dejar de una vez por todas la hipocresía y como si no estuviera ocurriendo nada en el mundo, y viendo claramente lo que está escrito. Inclusive en los periódicos. La publicación de los pecados de Sodoma. Hacer caso omiso. Y llevar una vida. Simplemente en un espejismo. Con una pantalla. Es necesario anunciar a la humanidad. Anuncienles lo que viene. Y lo que está por venir. Y es lo que anunciamos ahora las personas. Las personas que están llevando esta vida, las personas que están en adulterio, las personas que están inclusive publicando su adulterio, de esta forma como hemos leído en el periódico, el Señor les está hablando en forma clara. Les concede ahora el arrepentimiento para que cambien totalmente de actitud. Para que el Señor pueda limpiarlos con su sangre y puedan ser aceptos gratuitamente. No por las obras que hayan hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario limpia de todo pecado. Y Él quiere limpiar el pecado de la humanidad. Aún todavía hay tiempo para aquellas personas que quieren arrepentirse. Que quieren cambiar totalmente de actitud. Por ello ahora es el tiempo de anunciar. De anunciar al mundo lo que está ocurriendo. No cerrando los ojos. Sino leyendo en forma clara. Y poder compartir conforme a la profecía. La gente está publicando su pecado. La gente está cada vez más corrompida en relación a su vida sexual Sabemos por la palabra que el hombre en los posteros días ha de llegar a tal cauterización de la conciencia que ha de prohibir el matrimonio Eso nos dice claramente la escritura en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante Debe saber esto que los postreros días, dice la escritura, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia y la hipocresía de mentirosos, prohibirán casarse, entre otra cosa, entre otras cosas. Prohibirán el matrimonio, de tal modo que la desintegración de la familia, cada vez más se va avecinando ocurrió en Sodoma y Gomorra ya no había concepto de lo que era el padre o la madre el hijo, la hija, el nieto la nieta, la hermana, el hermano la cuñada, el tío la tía, era una abominación sexual todo momento la conducta de aquellas personas que vivían en los días de Lot y volvemos a a Levítico 18 Volvemos a Levítico 18 Cuando dice en forma clara Respecto del verso 12 La desnudez de la hermana de tu padre Tu tía No descubrirás Y esto tantas veces ocurre Tantas veces sigue ocurriendo Esto sencillamente es abominación delante de Dios En que el sobrino tiene relaciones de fornicación y esto es penoso hay corrupción del alma hay corrupción del cuerpo Dios ha establecido leyes espirituales claras para el cuerpo así como para el alma y el espíritu y vemos esto que es terrible que va sucediendo en nuestro medio y por muchas razones callan por mucho miedo y temor calla. y esto se da en una u otra familia este tipo de cosas lo mantienen en oculto pero es algo que está pudriéndose por dentro y esto manifiesta claramente los pecados de Sodoma pero cada vez más se ha de perder el pudor y como vemos hasta se va a empezar a publicar con más y más detalle lo que son los pecados de Sodoma. Aquí en la escritura. También en el verso 13 nos habla de la tía. El verso 12 y verso 13. La tía que es hermana del padre o la tía que es hermana de la madre. De ningún modo debe haber actividad sexual con ellas. En el verso 14 nos habla también del aspecto incestuoso con el tío hermano del padre esto ocurre también sigue ocurriendo y verdaderamente son vidas destruidas por el incesto constantemente en el campo de administración en un gran porcentaje se han determinado aspectos incestuosos en la vida de la persona y esto se va incrementando más conforme nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo del mismo modo el verso 14 nos dice que no debes llegar a la mujer de tu tío que es hermano de tu padre. Ella es tu tía. Por más de que no sea nada de tu padre, pero está casada con el hermano de tu padre. Esto es abominación para con el Señor. Esta palabra no es solamente para aquellas vidas que están reunidas en este lugar. Sino también para aquellas vidas que nos están viendo a través de la televisión. Porque a través de la televisión Todos estos pecados ocultos Se están haciendo manifiestos Hay madres que sufren Porque saben que sus esposos Han violado a sus hijas Hay madres que lloran Porque sus propios hijos Han violado a su hija Y cosas semejantes Cosas horribles Que van ocurriendo en el seno En el interior de las familias Y como es un tabú Lleno de vergüenza no pueden pedir ayuda, no pueden solicitar rescate y siguen sumiéndose en dolor. Se siguen sumiendo en depresión y en abatimiento y por ello le hacemos invitación para que puedan llamar al canal, para que puedan llamar a la radio y de este modo puedan recibir ayuda espiritual y puedan encontrar una salida, puedan encontrar un camino. Ese camino es... Jesús de Nazaret, Señor nuestro, que ha de limpiar sus pecados, que ha de renovar sus familias, que ha de renovar sus vidas. La desnudez de tu nuera, que está casada con tu hijo, no fornicarás con ella tridad sexual incestuosa es abominación delante de Dios del mismo modo con tu cuñada con tu cuñada la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás es la desnudez de tu hermano y esto también ha pasado y está pasando varones hermanos que han tenido contacto sexual con la mujer de su hermano esto es maldad es lo que dice la palabra, es maldad, es terrible, está ligado a huestes espirituales de maldad, y este, cada vez más van aumentando su número, en la medida del pecado del hombre, de la maldad del hombre hasta completar la tercera parte de los ángeles caídos. Muchos de ellos no han tenido mucha actividad, han estado desocupados en las regiones celestes. Pero en la medida de que el hombre va aumentando su maldad, va aumentando su carne, sus obras de la carne. Ellos sí tienen razón de operar en forma más clara en el hombre. Y la tierra, la tierra se está llenando de toda esta contaminación espiritual perversa. Dice la escritura, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. El hombre, el varón no puede estar en esto. Con la madre, con la hija y con la nieta. Inclusive, esto es maldad. Son tres generaciones y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay cantidad de problemas espirituales terribles internos en muchas familias. Sobre todo en aquellas, en aquellas familias que guardan y se guardan del que dirán. Pero creemos que a través de esta palabra, a través de radio y televisión, van a poder recibir en forma clara lo que Dios lo que Dios les manifiesta y van a poder encontrar ese camino verdadero, van a poder encontrar esa restauración plena de sus vidas y de sus hogares a través de Jesús. Estamos compartiendo Canaán y los pecados de Sodoma, que nos manifiesta que vivimos días, finales, días postreros. Jesús está viniendo. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival esto es abominación primero la una hermana y luego la otra hermana esto es sodomía aprende esto es abominación para con Dios el verso 19 no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual esto también es importante comprenderlo Cualquier médico Cualquier persona ha De poder enseñarte Que cuando la persona Está en la menstruación Está eliminando desechos Está eliminando impureza Y esto inclusive En aquellas parejas Que lo practican Causan, causan infecciones De diferente naturaleza Genitales en la vida de la pareja Debemos recordar Que esto es importante también tomarlo en cuenta. En la vida matrimonial, por supuesto que sí. Aquí en la escritura dice que no debes descubrir la desnudez, No debes llegar a tener ninguna actividad sexual mientras la mujer esté en su impureza sexual. Amén. Esto es un desecho del organismo. Es algo impuro, es algo inmundo. Y esto es necesario comprenderlo delante de la presencia del Señor. Esto no ha sido, no ha sido de ningún modo abolido por nada, por nada, por ningún otro verso bíblico en la palabra. Esto permanece y tiene su razón, no solamente bíblica, sino también su razón médica, que cualquier ginecólogo puede también explicarte. El verso 20. Además de todos, de todas estas actividades incestuosas. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. El adulterio. Sea publicado o no publicado por debajo. Adulterio es adulterio. Y era una de las prácticas de Sodoma. Y esto tiene ser echado de tu vida tú que estás viviendo en adulterio varón tú que estás viviendo en adulterio mujer si pensabas que solamente Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma por la perversión de los varones, por la perversión de las mujeres también está el adulterio el adulterio también es Sodomía, amén Abramos los ojos, abramos los ojos. Jesús manifestó que aquel que mira con sus ojos para mirar a una mujer y adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Y es lo que nos dice la palabra respecto de estos días finales en segunda de Pedro capítulo 2. Habíamos leído el verso 6 y el verso 7 del pecado de Sodoma y de los días de Lot, de la conducta de Lot y de la conducta de la gente impía. Y hace relación ya en el verso en el verso 14 a los hombres de los posteros días. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén. Tienen los ojos llenos de adulterio. El adulterio conforme a las escrituras. Ahora no solamente es el físico. Sino también es el espiritual. Contaminando el corazón a través de los ojos. Es lo que el Señor manifiesta. En los días de Lot se practicaba el adulterio. Como cualquier cosa. Como ocurre ahora. Están ocurriendo cosas terribles. Terribles de muchachos, de muchachas, de esposos y de esposas. Es algo horripilante. Esto es Sodoma. Vivimos días finales. Levítico 18, verso 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Cuando uno adultera con la mujer del prójimo se contamina a sí mismo cuando uno ofrece los hijos y los mata en sacrificio se contamina el nombre de Dios en la tierra de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim la gente mataba a los niños mataba a los niños pequeños y los ofrecía en sacrificio a Moloc. Hoy en día también la gente lo sigue haciendo. Producto del adulterio. Sea cual fuere la causa. Sea cual fuere la causa. Están matando niños. Es necesario presentarles a Jesucristo. Que ha de poder rescatarlos de su vana manera de vivir. Que han heredado de sus antepasados. Como todos y cada uno de nosotros. Amén esto puede decir, ay para qué he tenido esto es algo muy fuerte me está lastimando mis oídos Lot siendo justo veía y oía la conducta nefanda de los malvados amén no cerraba los ojos y estaba ahí como una como una avestruz no es necesario compartirlo porque aunque tú no te des cuenta inclusive puede estar ocurriendo en tu propia familia y no lo sabes y es necesario que ores para que el Señor saque a luz las cosas y puedas ayudar a aquellas personas que están atormentadas por este tipo de actividades de Sodoma y Gomorra para presentarles a Jesucristo. ¿Sabes cuál es la vida sexual de tu hija jovencita? ¿Sabes cuál es la vida sexual de tu hijo varón jovencito? ¿Sabes qué ocurrió con tu niña cuando era muy pequeñita? ¿Sabes qué ocurrió con tu niño cuando era pequeñito? ¿Sabes qué pasó cuando hospedaste a algún familiar en la casa e hizo alguna barbaridad cuando tú dormías? Todo esto se ministró, se ha estado ministrando en estos años. El tío, la tía, el hermano, la hermana. No puedes cerrar tus ojos. Tienes que utilizar ahora la sangre de Jesús, tienes que utilizar ahora el poder de Jesucristo y su palabra para ver si ha ocurrido esto, puedas restaurar, puedas renovar, puedas reedificar aquello que fue destruido, abre ahora tus ojos porque el Señor quiere darte libertad. El Señor quiere que salgas de Sodoma El Señor quiere que corras por tu vida Tú y toda tu familia Tienes que correr mirando hacia adelante Para encontrarte con el Señor en el aire Es lo que el Señor quiere ahora Porque pronto, pronto Vamos a ser arrebatados Y como dice la escritura Cuando se toque la primera trompeta del apocalipsis Ha de llover granizo y fuego sobre la tierra Mezclado con sangre Hace algunos días venía una niña a la radio A testificar que había sido arrebatada al cielo Y entre otras cosas comentaba Mientras la gente aquí en la tierra Y nosotros nos íbamos para arriba Empezaba a llover fuego y granizo y azufre Y eso sencillamente es el cumplimiento de la palabra de Dios Lo vio esa niña que no tenía gran conocimiento de la palabra Todo esto tiene su fundamento bíblico ha de ocurrir, Jesús dijo así como en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre sobre ellos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mientras estén en sus fornicaciones, en sus actos incestuosos la humanidad Mientras los gobiernos del mundo estén diciendo paz y seguridad Entonces vendrá sobre las naciones destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán Dice la palabra del Señor Por ello es necesario abrir los ojos El verso 23 de Levítico 18 ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. La zoofilia. La zoofilia. Que también abre los ojos. Se está dando y se da en muchas familias. Y se ministra muchos casos al respecto. Es necesario dejar la candidez espiritual, de hipocresía para poder ver las cosas en su cruda realidad, está ocurriendo, vivimos igual que los días de Lot, Jesús está viniendo y mientras tenemos tiempo tenemos que rescatar esas vidas de Sodoma tenemos que rescatar esas vidas de Gomorra Tenemos que rescatar esas vidas de Atma De Seboim Para que puedan escapar por su vida Y puedan reconocer a Jesucristo Como Señor y Salvador de sus vidas Y de sus
0: familias
1: Amén Las hijas de Lot estaban contaminadas Las hijas de Lot estaban contaminadas Por toda la perversión sexual Que veían en las otras mujeres de Sodoma y eso leemos claramente en Génesis capítulo 19 verso 30 al 38 la escritura nos dice que Lot después de haber salido de Sodoma subió a la ciudad pequeña de Soar y vivió en el monte y sus dos hijas vivían con él y nos dice claramente de que él tuvo miedo de quedarse en la ciudad claro la ciudad de, so de Soar estaba también comprometida comprometida con los pecados de Sodoma y Gomorra tenía que venir destrucción sobre esa ciudad pero Dios le concedió perdonar a la ciudad por causa de Lot pero él tuvo miedo de habitar en la ciudad ver tanta, tanta maldad y tanta promiscuidad todavía y dice la escritura que él tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro Padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ellas estaban engañadas por el pecado. ¿ah? Creían que tener relaciones sexuales con el Padre era una costumbre de toda la tierra. Porque habían vivido en Sodoma. Estaban corrompidas ya. Inclusive, como dice la Escritura, que no habían conocido varón. Y dice la palabra. Entonces, la mujer le dijo, ven, la mujer mayor a la, a la menor, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Esto era costumbre de Sodoma y es costumbre también de, de muchas más. naciones del mundo. Quedé pasmado al ver al visitar el oriente aspectos en que las hijas están concibiendo de sus propios padres, y los padres escapan al monte porque empiezan a ser perseguidos por la justicia. Aquí está simplemente es Sodoma. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, la cual es padre de los Moabitas, y la menor también. Dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Estas son las costumbres de Sodoma. Por eso vino destrucción del cielo. Pero algo que consumó ya era que habían buscado, habían experimentado tanta fornicación. Con todo tipo de carne, hombres, mujeres, en fin, animales, cosas horripilantes. Llegó al extremo ya de que cuando llegaron los ángeles... Los ángeles a la casa de Lot. Todo el pueblo junto. Varones y mujeres. Todos los seres humanos. Desde el menor hasta el mayor. Se fueron a la casa de Lot. Para violar a los ángeles. Para acostarse con ellos. Fueron en pos de carne diferente. Y eso es justamente lo que nos habla Judas. Yo le ruego que abran la epístola. La epístola de Judas. el verso 6 y el verso 8, 6 al 8 y a los ángeles que no guardaron su dignidad haciendo relación a los días de noé sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es lo que dice en la Reina Valera 60. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Pero en el Nuevo Testamento Interlineal Griego Español dice, Habiendo fornicado e ido en pos de carne diferente. Y pone un apóstrofe a un costado y dice Es decir carne no humana sino de ángeles Sacros, eteras, carne diferente Y es lo que ya estaban buscando y lo practicaban con demonios La gente de Sodoma De relaciones sexuales entre seres humanos y demonios Esto es algo repilante Y es algo que está ocurriendo hoy en día Cuando dice acá habiendo fornicado la palabra griega es ek porneu sasai que significa una fornicación llevada al extremo fuera de lugar, fuera de todo concepto una fornicación llegada al punto extremo al extremo ek porneu sasai es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra y lo que está ocurriendo ahora en este tiempo todo esto vino desde Canaán quien engendró a Canaán abominación cometió Cam ¿Qué abominación cometió Cam habíamos hablado de que el término descubrir la desnudez es una forma de descubrir el acto de definir bíblicamente el acto incestuoso entre parientes y el término vamos a leer Levítico 20 Levítico 20 verso 17 ver la desnudez es igual que descubrir la desnudez. Ver la desnudez no es sencillamente ver con los ojos a la persona desnuda, sino implica el acto físico como tal incestuoso. Levítico 20, verso 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará en ese verso habla de ver la desnudez descubrir la desnudez son dos términos iguales dos términos que manifiestan la misma cosa execrable un acto incestuoso un pecado sodomita un pecado de sodoma Gomorra, Atma y Seboí. Un pecado de los días de Lot. Descubrirla de su vez, verla de su vez. Pero también se dio esto en los días después del diluvio. Ruego que abran sus Biblias en Génesis. Génesis, capítulo 9, verso 20 al
2: 27
1: Génesis capítulo 9 verso 20 al 27 después del diluvio que hizo Noé después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y Cam padre de Canaán vio la desnudez de su padre Vio la desnudez de su padre Y dice la escritura Conforme está escrito en la palabra Y lo contó a sus dos hermanos Que estaban afuera Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa Y la pusieron sobre sus propios hombres Y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros Y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que le había hecho su hijo más joven supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán siervo de siervo será sus hermanos dijo más bendito por Yahvé mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo vino la maldición ¿Por qué? Solamente le viola de su vez. No, aquí dice la escritura que Noé, cuando despertó de la embriaguez, supo lo que su hijo le había hecho. Este su hijo violó a Noé, estando embriagado. Y esta era una costumbre también en los días de Sodoma: embriagar a la persona y luego violarla. Hoy las embriagan, las drogan y luego las violan, lo practicaron las hijas de Lot, las hijas de Lot con su padre lo embriagaron y prácticamente lo violaron y concibieron de él y del mismo modo también ocurrió con Noé, Noé se embriagó y estaba descubierto en su tienda y su hijo en el término bíblico vio su desudez descubrió la desnudez de su padre y Noé cuando despertó de la embriaguez supo lo que le había hecho su hijo y por eso vino la maldición cuando en el diccionario bíblico manifiesta el término desnudez, ver la desnudez descubrir la desnudez dice acto execrable ejemplo aquel que realizó Cam con Noé su padre incesto es algo abominable. Sí. Y se practicaba en Sodoma. Y empezó ya a practicarse después del diluvio. Porque también las mismas prácticas de Sodoma. Se manifestaron antes del diluvio. Y por eso también vino el castigo de Dios con el diluvio. Porque la humanidad estaba corrompida. Porque se dieron las mismas abominaciones. Que en los días de Sodoma. Por eso Jesús dijo como en los días de Noé. Así también será la venida del Hijo del Hombre en que estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre y continúa así mismo es decir de la misma forma como en los días de Lot comían, bebían, plantaban, compraban vendían, edificaban hasta el día en que Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre del cielo así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Los días de Lot son igual que los días de Noé Amén En los días de Noé vino la destrucción con diluvio Y era sobre toda la tierra En los días de Lot vino sobre las ciudades
0: de la llanura,
1: Sobre aquellos hijos de Canaán Hijos de Cam Y la maldición de Cam se hizo manifiesta Maldito sea Canaán hijo de Cam que violó a su padre vamos a ponernos de pie he querido compartirlo así en forma clara leyendo los versos bíblicos que son extensos para que ustedes puedan tener conocimiento de los días que vivimos Ustedes deben darse cuenta que Jesús verdaderamente está a las puertas. Estamos viviendo al igual que los días de Noé, al igual que los días de Luis. Ya este periódico y sus publicaciones es una alerta. Al igual que tantos otros periódicos que pueden llegar de diferentes partes del mundo que van a manifestar horribles y peores cosas todavía. Por eso ahora dispón tu vida,
0: Deja que Él
1: ministre tu vida, porque su poder hoy ha de hacer algo muy grande. De eso debes estar seguro. De eso debes estar segura.
2: Hoy es un culto sobrenatural. Hay un poder grande y maravilloso que se ha de derramar sobre tu vida. Y es el poder de su Espíritu Santo. Que quiere derramarse sobre ti, sobre ti, sobre ti. Solamente necesitas abrir tu corazón, abrir tu corazón. Solamente necesitas abrir tu corazón Y hablar, y hablar, y hablar con Él Hablar, solamente necesitas hablar No endurezcas más tu corazón Solo necesitas hablar Hablar, hablar con Él Mire pa' Rus Sharona, mire pa' Shororana, Miripairo shurrai, rai 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 ro Mra ba ba shorai RAI la RAI RAI ra ra rai rai ra ra RAI 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 Midipine, all right, all ra ra ra, all right, all right, all right, all right, ra Habla Con el Señor,
1: estás ya con tu esposa, estás ya con tu esposo,
2: alabamos tu nombre, Señor. I don't know. Hiddy Pyro Sara or Rydon. I don't know. Ay no solorrora, ay, restaura es un poder que renueva
1: es un poder que vivifica es un poder que transforma oremos todos juntos en la presencia del rey Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor, para entregarte nuestra vida,
2: entregarte nuestro corazón, entregarte todo nuestro ser.
1: Creemos Señor que derrames en este día tu amor Señor, que derrames tu misericordia, que derrames tu bondad sobre nosotros Señor. Gracias queremos darte
2: diga el nombre de Jesús habla con el Señor
1: una de ellas ponga en tu frente llora conmigo
0: Padre amado
1: en el nombre de Jesús de Nazaret estamos en tu presencia Señor
0: pedirte perdón
1: por todos mis pecados por todo aquello que hoy he confesado con mis labios todo aquello Señor que hoy he hablado contigo todo aquello que tú has escuchado Señor de mis labios
2: quiero que me perdones quiero que me perdones perdóname 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 limpia Limpiame, limpiame, restaurame, 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 renuevame, renuévame, renuévame, mi Dios, haz tu obra en mi vida haz tu obra en mi vida ahora mi Señor yo quiero recibir ahora tu poder tu poder que levanta que levanta que levanta tu poder que sana que sana que sana tu amor Incomparable amor Que me rescata Me restaura Me edifica Mi Señor Tú eres mi Dios Incomparable Incomparable Mi Dios bendito Eres mi Dios maravilloso 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 eres mi amado eterno santo y bueno poderoso eres mi Dios incomparable eres mi Dios bendito Amoroso, majestuoso, eres mi rey adorable, incomparable, Dios bendito, déjame hoy amarte, hoy y siempre, eternamente. En tu presencia, eres mi Dios maravilloso, incomparable, majestuoso, eres mi rey adorable, Dios bendito, Padre bueno. Déjame hoy amarte Hoy siempre eternamente Mi Padre amado Ora conmigo Señor amado En el nombre de Jesús Estoy en tu presencia
1: Adorándote Ofreciéndote sacrificio De la cruz en mi vida Perdonando Pidiendo perdón
2: Por eso Señor Estoy ante tu trono Para pedirte Que me perdones yo necesito me perdones, Padre bueno, Dios bendito. Solo tu perdón me abra dobra, dará, 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 no, no, sólo Solo tu Dios rado, dobra, abra, lloraré, no, no, va, Mira, para romra Raim, Yo necesito me perdones, Padre bueno, Dios bendito. Tu perdón incomparable, Padre bueno, Dios eterno. Padre santo, Dios bendito. Ora conmigo, Señor amado. Estoy en tu presencia
1: para pedirte que me perdones, para pedirte, Señor, que tú obres en mi vida. En mi hogar En mi matrimonio En mi familia En mi relación con mis hijos Con mis hijas En mi relación con mis padres Mi amado Salvador Solo tu poder Ha de levantarnos Señor Solo tu poder Ha de restaurarnos Señor Solo tu poder Ha de edificarnos por eso Señor Estoy delante de Ti Reconociendo Recordando Que debo perdonar Mis ofensas Debo perdonar Señor A quienes he ofendido A quienes me han ofendido Porque Tú mi Dios Demandas de nosotros tu perdón Por eso Señor En el nombre de Jesús Estoy delante de tu trono Para que tú me hagas recordar Para que entre en juicio juntamente contigo Y tú puedas mostrarme nombres y apellidos De personas que debo perdonar Personas que debo pedir perdón Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, habla con Él ahora, con tus propias palabras. Perdona.
2: Habla. Hibra, fray, ora la la Rano RANOIRA Libra Pai Brad Rodai Branadon, Ribra Doche Branam Rajo Iran, Hiripai shorai, koronai, arara, obradosh, miripai, koronam, no rao, raonai, miripai, no rao, 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 mi brado braya rana.
1: Recuerda que cuando te pone las manos en la frente Estás imponiendo tus pecados Sobre aquel verdadero macho cabrío Que produce expiación Tus pecados son cubiertos, son cancelados Tus pecados caen sobre el Señor Jesús en la cruz.
2: Hazlo ahora.
1: Y ora conmigo, Señor amado, Dios bendito, Tú eres mi Dios maravilloso, mi incomparable Señor. Estoy delante tuyo para pedirte que obres en mi vida. Todos mis pecados, Señor, caigan sobre ti en la cruz del Calvario. Tú llevas mis pecados, Señor. Allí en la cruz, Dios bendito, cubre mis pecados, cancela mis pecados, limpiame con tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu preciosa sangre derramada, derramada por mí en la cruz, tú eres mi Dios.
2: Bendito, majestuoso, Rey eterno, mi Dios incomparable, Rey eterno, Padre bueno, escucha mi oración, mi clamor, mi Salvador, Tú eres todo lo que tengo, en mi vida mi Señor por eso yo te alabo yo te adoro Rey eterno eres mi Dios incomparable maravilloso Dios bendito Señor eterno Señor santo cancela mis pecados límpiame Señor amado y tomo autoridad sobre todo
1: espíritu inmundo de las tinieblas que ha estado sojuzgando mi vida yo los ato ahora y los
2: echo fuera ahora salen ahora fuera Salen ahora Fuera En el nombre de Jesús Salen ahora de mi vida Con tos convulsivas se van En eructo se van Exhalados se van ahora Fuera Fuera En el nombre de Jesús Salen ahora Salen
1: exhalados Salga exhalados, salga ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera. Provoca la tos Provoca la exhalación Provoca la tos Provoca la exhalación Sácalos fuera Son espíritus inmundos Sácalos fuera Sácalos fuera
2: Salen fuera
1: Deja el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. los Recuerda que son aire, aire inmundo. Ellos no tienen más que resbalar, salir. Ellos no escogen cómo salir. Tú lo sacas. Has tomado la cruz, la carne está muerta. Y a ellos no tienen potestad de estar en tu interior. Arráncalos, échalos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Exhálalo. Están saliendo Es una ley del reino La carne muerta en la cruz Da el poder para que los espíritus resbalen salgan Cualquier forma De aire exhalado A través del cuerpo Aire inmundo es válida y hazlo solamente y descubrirás la liberación, la restauración, la renovación, la limpieza, la sanidad en tu interior. Aspira y exhala, aspira y exhala.